0: É, boa noite Brasil, ao vivo, ao vivo YouTube, ao vivo na Twitch também, ele... e depois o conteúdo vai pro Spotify, tem gente que gosta de ouvir também, é uma conversa leve, né, o canal se preza a, a, a despertar a curiosidade das pessoas e mostrar muito brasileiro que tá brilhando aí ao redor do mundo, e você, bom, vamos lá, eu sou um cara que gosta de futebol do interior, eu sou um cara que, poxa, cobri Ponte Preta aqui na SPN... Sempre acompanhei muito. para mim, ele saber é um nome que eu conheço há muito tempo, mas acho que tem gente no Brasil que talvez não lembre tanto de ti, né, cara? Por onde você anda? Onde você tá, cara?
1: Jorge, quero agradecer aí, primeiramente, o convite da Boa Noite a Todos, né, que tá acompanhando a nossa live. Cara, ultimamente eu tô, tô na Índia, né? Já vai fazer quatro anos que eu tô lá. É, tive passagem por alguns clubes aqui do Brasil e hoje eu venho demonstrando meu futebol lá na, no país indiano. É, bom, claro, que foi um gancho que eu puxava, que depois até fora do ar você vê que eu acompanho,
0: troco ideia com o pessoal, eu acho bem interessante o modelo e, e, poxa, a gente vê muita liga crescendo no mundo, muita gente investindo em futebol no mundo, acho que é inquestionável o potencial que tem aí, aliás, aí você não tá aí, né, você tá no Brasil agora, né, acabou a temporada, mas tanto em Uh, Índia e China, até pelo tamanho da população, né? Você que está quatro anos lá, qual que é a sensação que você tem dessa liga?
1: Então, é... é uma liga privada, né? Uma liga que não faz muito tempo que, que existe, poucas pessoas acho que conhecem, que vem crescendo no mercado. Como você disse, a Índia e a China são países muito populosos, né? Então, a, a Índia ela vem crescendo. É... Começou ali, acho que 2014, 2015, a, a primeira temporada. Até então era uma liga com oito times e hoje já são, se não me engano, são dez ou doze. Agora não, não vou te saber confirmar. Mas é uma liga que hoje eu posso dizer que é uma liga competitiva, é uma liga mais forte que no começo, que dá vagas e oportunidades para estar tá jogando grandes campeonatos da Ásia, como a FC Cup, como a Champions League da Ásia, então eu acho que é uma, uma liga que muita gente está tá olhando e despertando interesse de, dos empresários para estar tá levando jogadores com qualidade, tanto que essa temporada foi uma temporada muito difícil, com, competitiva, com grandes jogadores lá.
0: É, e até essa questão, é um negócio que, enfim, eu não gosto de perguntar, mas é inevitável perguntar como é que a pandemia afetou, mudou o cenário. Como é que foi essa temporada lá, nesse caso, de, 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 por causa da é, pandemia? Né?
1: Foi bem difícil. Até então, quando a gente voltou do, do Brasil de férias, no começo da, da pandemia ali, o, o, os clubes não sabiam se iam fazer, se ia ter condição de... De levar todos os jogadores, os estrangeiros, porque cada um no seu país e cada país estava num, num estágio diferente da pandemia. Então, eles decidiram fazer o, o campeonato numa cidade só, levar todos os clubes para uma cidade só, porque como a Índia é muito grande, toda hora você está em aeroporto e vai de cidade em cidade para jogar. E ia ser muito, muito arriscado né, para todo mundo. Então, eles resolveram fazer como acho que a NBA fez, de levar todos os clubes. A gente foi para a Goa, cada clube tinha um hotel, um campo de, de treinamento, e eles dividiram os jogos em três estádios. Então a gente saía só de ônibus para jogar. E era do hotel para o treino, do treino para o hotel, e a gente, naquela bolha, só os jogadores, não tinha hóspede. É, exame o tempo todo para para saber como é que estava, se, se alguém contaminado ou não, e graças a Deus, foi uma liga mais curta, mas uma liga bem produtiva, assim, com poucas lesões, foi até surpreendente isso daí, porque a gente não teve tempo de treinar, de se preparar muito, né, porque eu não podia treinar em casa, não tinha como ir para academia, tava tudo fechado, e a gente chegou lá, assim, meio que depois de seis meses em casa de férias, mas foi bom, pelo fato de, de não ter ninguém contaminado, assim, ninguém teve alguma coisa mais grave. E, e graças a Deus deu para a gente aproveitar, foram acho que cinco meses ali de, de campeonato e jogo atrás de jogo, não teve muito tempo de descanso. E a gente espera agora, nessa próxima temporada, e se Deus quiser, estar tá, tá melhor e ser uma, uma temporada maior com mais produtividade.
0: E é interessante, claro, você estando numa bolha numa cidade que não é a tua, também não tem como aproveitar, até porque foi uma correria de jogos, né? Eu tava querendo faz tempo falar com o pessoal dessa liga que me desperta a curiosidade, aliás, até agradeço o pessoal da sua assessoria por ter feito esse meio de campo, mas é... Mas você tá quatro anos no futebol da Índia, né, cara? Quando você foi pela primeira vez, como é que foi isso? Como é que... Uma coisa que me desperta a curiosidade é que é um campeonato privado, que... Por ser privado, ele pensa muito grande, faz muito sentido, tem o interesse em fazer o produto ser grande. E sendo grande em um lugar que na Índia, toda a cidade é gigantesca, né? Como que é onde você mora? A relação com o público lá.
1: Então, primeiro, agradecer ao Gabriel, né, que, que conseguiu esse contato para gente, o Gabriel Goto, lá da, da FG Assessoria. Mandar um abraço para ele que está acompanhando a gente. Cara, eu fui para lá em 2016. Eu estava no Brasil, aqui no, no Sampaio Correia. Até estava negociando para ir para o Red Bull, para o Campeonato Paulista do ano seguinte. E no meio desse caminho aí, apareceu uma, essa oferta da Índia. Que a princípio seria só quatro meses, né, de, de, de outubro a, a dezembro. Setembro a dezembro, alguma coisa assim. E na época o treinador era o Materazzi e eu sempre fui fã sempre gostei por ele ser zagueiro, zagueiro né? né zagueiro com o zagueirão daquele lá cara por... <risos> e, se, e sempre tive vontade de, de jogar no campeonato italiano então me despertou aquele interesse sabia que seria arriscado ir porque depois de dezembro teria que voltar pro Brasil não sabia como seria lá porque era era um campeonato bem curto e eu sentei que na época era só eu e minha esposa tentei com ela, a gente conversou e, e achamos melhor abrir esse mercado, né, abrir essa porta aí, ver o que, que ia acontecer, e foi bom, cara, para mim foi bom, porque eu fui, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com Materazzi, de, de jogar com grandes jogadores ali naquele ano, que jogadores conhecidos mundialmente, né, e, e pra mim foi bom que eu abri uma porta e graças a Deus estou ali até hoje depois desse ano eu saí fui para a Arábia Saudita fiquei uma temporada lá e depois acabei regressando para o mesmo clube e tem uma relação muito boa com o clube, com a, com a cidade como você falou, a Índia é, uma, é um país muito grande todas as cidades são gigantes e ali a cidade onde a gente está é um, o pessoal, a torcida é bem fanática bem carinhosa eles têm um carinho muito grande comigo com a minha família principalmente com a minha filha que a minha filha foi para lá com nove meses então ela cresceu ali na junto com eles né então para mim eu pretendo dar continuidade ali seguir mais mais alguns anos jogando ali na Índia porque já bati na trave estou tentando ser campeão ali já bati na trave duas vezes uma na Copa a outra na Liga então, a, a meta é, é continuar para fazer história, como vem fazendo, em números de jogos, e quem sabe de, de conquistas.
0: É, você foi até bem humilde, falando que ah, a temporada foi difícil, os clubes não sabiam, mas é, quem pegar a estatística não é puxação de saco, vai ver que pô, você teve temporadas muito boas aí, né, cara? mesmo essa aqui foi muito boa. Dá pra dizer que essa continuidade foi muito positiva, inclusive em questão de campo, para ti?
1: Cara, é uma coisa que eu sempre conversei com... Sempre converso com o Gabriel sobre isso, que eu queria ter feito isso no Brasil, ter dado continuidade na minha carreira num clube, uma sequência maior. Só que no Brasil a gente sabe que é complicado, você joga o estadual num clube, aí você tem que tentar ir bem no estadual, porque o clube não tem calendário o ano todo, para tentar pegar uma série B ou uma série C, aí depois o próximo ano, você fica naquele rodízio de clube em clube, e você não consegue se identificar num lugar só. E eu me encontrei lá na Índia. Eu consegui me encontrar nesse clube, onde eu fui bem recebido. Onde eu consegui fazer... Fiz boas temporadas, bons jogos. E, e venho colocando meu nome na história no clube, dia a dia, ano após ano. E eu pretendo dar continuidade nisso daí. Claro que não sei do, do futuro. Não sei se posso receber uma oferta aqui do Brasil Melhor ou de outro lugar. E assim a gente dá continuidade, porque a gente sabe que a vida de jogador é, é curta, então a gente tem que avaliar bem todos os lados, tanto financeiramente como a minha família, porque hoje eu não sou mais sozinho, né tenho minha filha, minha esposa, então não posso ir para qualquer lugar, qualquer coisa aceitar. Então eu dou prioridade para continuar fazendo o que eu venho fazendo lá no Chennai.
0: É, isso é algo um bastante interessante, né? Quando eu falo com um jogador mais bem estabelecido que nem você, que já tem filha, casado, já teve a carreira, já conheceu até bastante o mercado aqui, esse lado de família pesa muito. E aí você falou muito bem da Índia, falou muito bem de Chennai. Todo lugar lá, Cidade Grande, tem essa condição ou você acha que é algo específico de onde você está? Aliás, até desculpe ignorância, em que lugar que fica Chennai na Índia,
1: cara fica no fica ao sul de, de de Chennai ali né é uma parte de que tem tem praia tem as coisas mas não é uma praia muito legal de, de se ir mas existem outros lugares ali na Índia que nem Goa que é um lugar bacana tem tem lugar bom para passear para conhecer Kerala Bangalore própria capital Delhi então a maioria dos clubes ali todos têm, te dão condições excelentes de trabalhar, né? moradia, transporte, alimentação, mas eu, não, eu no momento eu não trocaria, talvez hoje, falando hoje, eu não trocaria o Chennai por outro clube lá da Índia, eu não, eu não tenho essa visão, assim, seria muito difícil, a não ser que seja uma coisa exorbitante. Porque é um lugar onde eu já conheço, já conheço o clube, a história do clube, me identifico com o clube, com a torcida, já sei a logística, tudo ali. Então, pelo carinho que eu recebo dos fãs e tudo que eu já conquistei ali, às vezes eu acho que o dinheiro não vai não vai me trazer tanta felicidade como eu tenho essa felicidade ali nesse clube. Então é o que eu procuro... Falar, conversar com a minha esposa, né? Até o ano passado teve oferta de outros clubes e a gente acabou deixando essa parte financeira um pouco de lado e dando sequência ali na... nessa questão que a gente construiu uma família. E eu, como eu te disse, eu pretendo dar continuidade nisso daí. Não posso confirmar, vai acontecer porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas
0: e você não a tem a caneta do presidente que... lá,
1: né, cara? caneta. <risos> É, e de, eu dependo do clube também me mandar o, a oferta. Então, é, eu fico tranquilo. Tenho contato. A gente fala, o diretor sempre me liga para saber como tá, é, se tá tudo bem com a família. Então, a gente criou um laço, uma coisa muito, muito legal. E isso daí, a gente, eu pretendo levar quem sabe até o fim da minha carreira, não sei.
0: É, é legal um ponto que a gente falava, até, até um pouco fora do ar. Quando surgiu a Liga, foi um boom, assim, chamou muita atenção aqui no Brasil, teve muito brasileiro, que foi... Hoje, você acha que é o... Até me corrija, mas acho que você é o brasileiro de tempo mais contínuo na Liga, na, na Superliga indiana, e também o cara mais conhecido, pelo menos, de brasileiro lá, né?
1: pro o indiano, é, digo é, assim. Quando surgiu, eles levaram... Sim, eles na época, eles levaram o Zico como treinador, Roberto Carlos teve lá como jogador e treinador, levaram Lúcio, Léo Moura, teve lá Reinaldo. Passou grandes jogadores assim que conhecidos no Brasil e tinha muito, né, muito jogador. Eu eu acho que eu sou, eu devo estar ali entre os jogadores que mais brasileiros que mais atuam na liga. Eu acho que o Marcelinho tá lá mais tempo do que eu porque ele foi, continuou e eu saí para ir para Arábia. O Memo, que, que jogou na Ponte Preta, Santa Cruz, lá. Eu acho que tá, tem anos mais do que eu. Só que em jogos no clube, no mesmo clube, eu acho que sou o brasileiro com mais jogos no clube. Porque eles transferiram de clube para... Que nem o Marcelinho saiu do Delhi, foi para o Aiderabad, e aí estava no Odisha, terminou a temporada no Itiquê. O Memo teve no Dele junto com o Marcelinho. Ano passado ele teve no dmG Pur e esse ano foi para o Chennai, jogamos junto. Então, eu acho que a, nós três brasileiros ali são os que tem mais jogos e mais tempo de liga, hoje. Qual que é o segredo para vocês se adaptarem bem,
0: estarem bem estabelecidos lá? Tem algo que vocês fizeram diferente? Alguma característica de jogo?
1: Cara, o Marcelinho é um cara que, o primeiro ano, ele desequilibrou, né? Fez muito gol, não chegou a, a ir para as finais, mas foi o artilheiro da liga lá, é um baita jogador. Não tem nem é o que da posição dele,
0: dele também, né? Um cara meio de criação, ofensivo, é, chuta bem.
1: É. É, um me... é um meio de criação. O um mesmo, é um grande jogador também, é um volante que que eu acho que se adaptou bem ao estilo de jogo ali porque ali é, um, é a intensidade é muito alta é muito quente é úmido então você tem um desgaste muito grande e a gente que tem um pouco mais de força física acaba se sobressaindo nesse aspecto então a gente teve eu acho que a vantagem nossa foi foi essa de daquela força de vontade do brasileiro de chegar de querer mostrar de querer resolver e eu acho que todos os brasileiros que passaram ali, todos deixaram sua marca. Tanto ali no Chennai, teve dois brasileiros que, que são ídolos do clube. Tem dois títulos com o clube, né? O Rafael Augusto e o Maílson, que hoje já não, não se encontram ali. Mas são brasileiros que fizeram história, que, que deixaram o nome marcado ali. Então eu acho que que eu acho que os brasileiros ali, os empresários, poderiam olhar e tentar levar mais brasileiros para a Liga, né?
0: É, isso que eu achei muito curioso. Né? Era até um gancho que eu ia fazer. Porque, poxa, esse canal eu já falei com gente de tudo quanto é lugar. E, você pegar ao redor. Você vê, Tailândia, quase na mesma época, época surgiu, assim, como um mercado atrativo. Levou jogador, levou até menos que a Índia. E hoje é um mar de brasileiros, né? Porque, tudo bem que lá tem primeira, segunda, terceira divisão. Mas a quantidade de brasileiros jogando lá é enorme. Aí você vai na Indonésia também, que é um lugar que às vezes quem gosta mais de futebol conhece, quem não sabe não tem nem ideia, mas é um puta do mercado. E também com muito brasileiro se dando muito bem. Falei até com o Jackson outro dia, que, acho que falei que talvez o jogador mais popular lá, o Otávio Dutra o Jackson, que é o treinador de maior sucesso. e É uma realidade que o pessoal conhece pouco. Mas pro futebol, quem é do futebol sabe de Indonésia. E a Índia, poxa, que a gente falava fora do ar? Caramba, é... Para mim, o potencial de uma Índia é um potencial de uma China e acho até que o formato privado às vezes, até seria mais atrativo que uma China. Mas não tem tanto brasileiro, né? Acho muito curioso, cara. Enfim, O não... que, 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 é, que você eu tem achado acho... disso? Porque acho até que, talvez até de divulgação para o trabalho dos brasileiros acaba ficando pior, né?
1: Porque a, a Índia era uma liga que, que nem a... não, não tinha vaga para jogar esses campeonatos da Ásia. Então, então, não interessava ser muito para os jogadores por ser, por ser privado. Então, os jogadores não tinham tanto interesse em ir, porque era aquele campeonato entre aqueles 10 times, você vai ser campeão ou não, não tem rebaixamento, você ganha hum. um título e acabou o campeonato. Então, é uma coisa que não tinha muita graça. Agora, tendo a vaga para você jogar uma, uma FC Cup, uma Champions hum. da Ásia, uma coisa assim, fica mais competitivo e atrai os jogadores, porque os clubes vão querer chegar, então vão querer ter jogador de qualidade, vão selecionar melhor, vão querer trazer jogadores melhores. Pode ser que agora possam trazer jogadores brasileiros com qualidade, tanto que o Diego Maurício teve esse ano lá, teve mais um outro jogador que veio de Portugal e se destacou lá no Beniderabade. Creio eu que a tendência ano após ano, é chegar no, no nível de China, é, no nível de, de Tailândia, porque hoje a Tailândia, a China, eu acho que até mesmo Malásia, estão tá um pouco à frente a Índia, da Índia no, nesse mercado do futebol, porque eu acho que você vê pelo ranking ali, a Índia não é tão, tão assim, tanto que agora, como vem trazendo jogador de qualidade, os indianos fazendo essa mescla os indianos vem melhorando a seleção melhorou muito nesses sete anos então eu acho que a tendência agora é, é, é cada ano que passar ser mais competitivo com mais jogadores brasileiro ou qualquer outra nacionalidade mas seria muito bom ter ter mais brasileiro ali né tanto que a gente entre a gente a gente conversa lá Pô, tem que ter mais brasileiro tem pouco brasileiro aqui hoje tem muito mais espanhol, os espanhóis Predominando lá, né? Tanto que o treinador tá ganhando tudo lá, o então, espanhol. Muito bom treinador. Mas eu creio que a gente estando lá, eu, Marcelo, o Memo, os outros jogadores, o Diego, vai abrir mercado para os outros jogadores. Tem até lá no nosso clube também, tem o Rafael Crivellaro, que é um baita jogador, que fez a tua carreira toda fora do, do Brasil, jogou muito tempo ali em Portugal. Mas é, é um jogador que pouca gente conhece no Brasil, mas que tem um potencial muito grande. Então creio que a gente ali fazendo bons campeonatos, brigando por títulos, vai, vai querer, os, outros, os clubes vão querer mais jogador brasileiro.
0: É, a questão de, de campeonato continental chama atenção, né? Porque é uma forma de medir o nível do time, né? Então, não tenho a menor dúvida que em dia não povo competitivo pra caramba, basta ver tecnologia o que for, tipo, é um país, é uma potência. E vai querer mostrar esse nível que tá o time e vai querer fazer, claro, vai refletir no sucesso da liga que é privada também. E até curioso, você falava de Diego Maurício e tudo, que Diego Maurício é um jogador conhecido aqui no Brasil por causa do Flamengo e tudo. Você falava do Crivellar e tem o Marcelinho também que é pouco conhecido aqui, né? Ele rodou a Europa, rodou um monte de lugar e, poxa, joga pra caramba. Mas acho que, é, acho que é legal de sair um pouco do Brasil e ver como tem brasileiro também que trilhou caminhos distintos, né? Você é um cara...
1: É, cara, que ficou até bastante
0: tempo até... no Brasil, né? Sim. Foi planejado isso ou não? Porque eu falo que eu, eu torço Ponte Preta. Para mim, quando eu sou nome ali sabia, ah, para mim, pô, já vi um monte. Torci sempre contra, aí que você não tinha jogado na ponte, que nem o Memo, né? Mas, enfim. Mas, mas te vi muito. Aliás, até confundo com ter irmãos até, né? Que sua família é de futebol. Mas, é, é... não sei se confunde você também, mas já tinha sido planejado sair do Brasil ou ficar mais no Brasil?
1: Cara, o meu pensamento era a sequência, ter carreira. Eu cheguei a, a, no Santos em 2009 e quando eu cheguei ali, eu achei que dali eu iria decolar. Que poderia ir para uma Europa, um clube maior. Aí você já começa a pensar em seleção. Porque pô, você está no Santos, se você não pensar na, na seleção, você tem que estar tá sempre com ambição.
0: E não era um Santos comuns, qualquer, né?
1: Decorrer... É, na época ali peguei grandes jogadores, né? Peguei ali no auge era Fabão, era Fábio Costa, Fabiano Weller, Domingos, aí no ataque a gente tinha o Cléber Pereira, Rodrigo Soto, aí você pegava o um Neymar subindo, o Neymar já tava naquela época ali de 2009 pra frente que ele destruiu, ele, Paulo Henrique Ganso, o André, Alan Patrick, então a gente tinha um, um baita de um time, só que é, é até difícil de falar porque já toquei muitas vezes nesse assunto, no, eu fiz um bom campeonato no Santos, me destaquei, estava por empréstimo, tinha a opção de, de continuar, mas foi um ano de eleição, o presidente que estava acabou saindo, o Vanderlei que, que queria minha permanência saiu, o Paulista, na época, não quis negociar, não quis renovar mais um ano de empréstimo, queria que exercesse o poder de compra. E o Santos, no momento, não queria, achou que não era viável. Então, eu acabei voltando para o Paulista de Jundiaí e não consegui dar sequência naquilo que eu comecei. Aí, você perde um pouco, você desanima um pouco de ter que dar um passo para trás, sendo que é tão difícil chegar chegar no Santos, ou no Palmeiras, ou que seja ali nos grandes de São Paulo, e quando você chega ali, que você tem a oportunidade de dar sequência, continuar, tanto que os anos seguintes, 2010, 2011, o Santos ganhou tudo, foi praticamente, levou tudo, foi o ano que todo mundo explodiu, e Sim. eu fiquei muito chateado porque eu poderia estar ali, não sei se eu iria jogar, mas eu estaria no grupo, eu ia estar brigando para jogar, e, mas acho que Deus sabe de todas as coisas e a, a minha carreira foi desenrolando de uma outra forma fui pro Atlético Paranaense aí depois o São Caetano acabou me comprando aí que eu te falo que aí, eu tive aquela sequência de roda num clube aqui, vai num outro clube ali joga Paulista aqui Série B ali e quando apareceu a oportunidade da, da Ásia falei, ah, não tenho mais nada a perder, vou, vou abraçar e Pô, fui muito feliz, graças a Deus, consegui criar uma identidade no clube, já tô lá há quatro anos, e, ó não tenho, não tenho... A minha chateação foi só, só o fato de não ter dado sequência ali em 2009, mas eu acho que não era para ser, eu acho que não era o momento, não, não era para acontecer, mas fico muito feliz de ter, de ter jogado, de ter a oportunidade de ter jogado ali no Santos, que é uma, uma baita um, um baita de um clube. E agora é, é, é torcer, torço os meus irmãos, que eu tenho mais dois irmãos que, que, que estão no futebol de São Paulo, né? Quem sabe eles consigam dar, estourar e, e chegar no, numa equipe grande, né? Só para
0: contextualizar, os irmãos Sabiá, eles são todos zagueiros, meias, qual que é a posição de cada um?
1: O do meio, Rodrigo, é zagueiro, a gente chegou a jogar junto ali em 2011, no Campeonato Paulista e se eu não me engano, Copa do Brasil, no Paulista de Jundiaí. O Bruno, que é o mais novo, é o Meia, que hoje está no, no Marília, e o Rodrigo está no, no Aldax. Eles já tiveram... O Bruno teve passagem pelo Palmeiras, o Inter, chegou aí para a seleção sub-17. O Rodrigo teve no Grêmio. Então, eles, eles conseguiram atingir um patamar assim alto no futebol Agora é, é tentar dar continuidade e, e voltar, né? É o que eu falo para eles. Precisa apertar mais o pé, porque a gente tem que estar tá sempre pensando em brigar em alto nível, né? E eles já tiveram lá, sabe como é que é? É difícil chegar e quando chega tem que se manter. Então eu torço para que eles consigam chegar nesse patamar de, de time grande novamente no, no Brasil ou quem sabe fazer uma carreira fora, assim como eu venho fazendo.
0: Aí eu tenho duas perguntas até. Uma que eu sempre tive curiosidade. Vamos lá, eu falei, eu torço pra ponte, eu gosto muito de Série B, e tem jogador que parece que é marcado em Série B. Você acha que você era um cara que, eu não sei se é impressão minha, mas tem jogador que eu acho que, talvez até o mercado eu vejo como um cara muito boa opção pra esse mercado. Você acha que era o pouco perfil que viam de você na época?
1: Cara, eu gostei muito. Eu joguei Dois anos pelo São Caetano, joguei a Série B de 2011 e a de 2012, que a gente quase subiu para a Série A, ficamos em quinto. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu sempre tive vontade de jogar na ponte, até porque é perto da minha casa aí, que eu sou de Mojivassu. E, e sempre gostei, sempre joguei contra, gosto da torcida, sei como a torcida é, aquela cobrança, aquela pressão, então isso é, isso é bom. Mas eu não, eu não acabei, eu, na época assim, não, acho que não tive muita oportunidade de, de chegar, conversar, de, de ir para a ponte. Eu não sei se chegou a ter sondagem, alguma coisa do tipo. Mas não aconteceu. Quem sabe, agora se pintar uma oportunidade, encaixa o perfil e interesse a, ao clube. Quem sabe a gente não possa realizar esse sonho ainda.
0: E aí, outra pergunta. Como é que surge uma família com três filhos... De, de, de jogadores de futebol de alto rendimento, cara de, qual foi o segredo, cara, porque ter um já é difícil ter três, cara o que, que seu pai fez, cara, que tua mãe fez diz,
1: diz que a fonte é boa, né o meu pai <risos> é, isso, com certeza é, mas. Eu não, não, acompanhei, não acompanhei tanto ele, mas foi um grande jogador na cidade isso aí todo mundo comenta não não teve a oportunidade, porque na época era muito difícil, né? Tinha que. Era o filho para criar, não tinha tanta oportunidade. Ele até acabou indo para o São Paulo fazer teste, coisa e tal. E não deu certo. E voltou. Teve uma passagem, acho que no clube da cidade ali, que é profissional, o Guaçuano. Mas o Amador ganhou, ganhou muito campeonato na cidade, né? O meu pai é bastante conhecido. E, e... o sonho dele era se jogar. Como ele não conseguiu realizar esse sonho, graças a Deus veio três aí que, que pôde levar o nome dele, o nome da nossa família, adiante. Espero que, como eu te disse, meus irmãos consigam que tem, são mais novos do que eu chegar num patamar de estar de numa Série A jogando, ou até mesmo eu, quem sabe, voltar, a fazer uma grande Série B, fazer um campeonato melhor aqui no Brasil e pegar um o clube de série A novamente, mas a, a fonte é essa: é meu pai que, que, infelizmente, não conseguiu ele como profissional. Mas sempre fez de tudo por, por nós três ali. Sempre nos apoiou e apoia até hoje em tudo que a gente faz.
0: E até se falando de perspectiva, tudo tem o Álvaro aqui participando. Até agradeço a audiência o pessoal que tá assistindo, tanto em Twitter tanto na Twitch quanto no YouTube que é a situação que você está hoje, né? Você, você chegou uh, no Chennai com... Você ficou quatro anos, mas eram quatro anos de contrato ou foi meramente renovações? Porque hoje o teu contrato acaba agora nesse fim de temporada que acabou, por sinal, já, né?
1: Sim, a temporada acabou mais cedo, mas o contrato vai até maio. Eu sempre fiz ano, é, temporada por temporada. Eu nunca fiz dois anos seguidos... Meu contrato sempre renovação. Até pelo perfil do clube, porque como a temporada sempre foi mais curta, eu tinha espaço para poder jogar aqui no Brasil. O
0: hum.
1: um estadual, pelo menos. E depois voltava para lá. Mas agora eu não sei eu, a conversa como vai ser para o próximo ano. Se a gente vai fazer um ano só, um dois. Sua filha zagueira
0: também está de marcação ali? É, é. <risos>
1: <risos> Olá, Oi, tio.
0: Oi,
1: tudo bem? Tudo bem? <risos> ela, isso daqui vai... vai ser, vamos ver se ela vira doutora, vamos botar ela para ser médica e... e voltando nisso, a questão agora é, é mais do clube, é saber como é que é o projeto do clube por... para os próximos anos Talvez fazer um ou dois anos, quem sabe
0: é, porque você conseguiu um negócio super difícil, né? Que é... é aquilo que você queria muito, de dar continuidade, tudo num lugar promissor, que é, que nem numa liga que nem a indiana. Uma coisa que eu não perguntei. Por exemplo, eu gosto muito de esportes, esportes diversos. Na Netflix mostra um negócio que é muito emblemático, né? Tem algumas, algumas séries documentais aí que mostram diversos esportes. E da Índia mostra a paixão que tem por cricket, né? E o futebol é um negócio muito novo na Índia. Como é que é a relação do indiano com o futebol? Como é que. Eles de torcida, o crescimento da liga. Como é que você tem visto já que você está mais tempo lá, né?
1: É lá ó, o esporte principal é o cricket, né? Isso aí não, não tem nem como o futebol bater de frente ainda. Só que o que eles fazem é o interessante lá é, é isso daí. Eles não misturam tanto que acaba a nossa liga para começar o cricket.
0: Ah, não sabia. Então,
1: ter aquela Aquela competição de público, né? Porque se você colocar o futebol e o cricket ao mesmo tempo, ninguém vai ver futebol. Todo mundo vai ver cricket. Então, então por isso que o período da liga é de 7 a 8 meses, para depois entrar o cricket. Já deu para curtir
0: cricket? Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara. É... É um jogo que, olha, eu assisto, eu assisto, eles tentam me explicar, mas é muito complicado. Tem jogo lá que dura uma semana, pô. É, então, quando eu vejo no
0: jornal, eu falo, mas já, o jogo já foi, não, não, é que é a continuação da parte tal, eu falo, caramba, como assim? E, e tem audiência absurda o jogo inteiro, né, o negócio... É...
1: Não, a audiência, estádio cheio... Eu não sei como é que vai ser essa temporada agora por conta do, do Corona. Provavelmente não vai ter público. Mas a audiência é um, é um absurdo, cara. Tipo, quando tá rolando a nossa liga, é, passa o, a liga anterior. Depois que acaba o jogo, fica passando os jogos anteriores. <risos> então você bota ali pra você ficar tentando acompanhar. Aí você, beleza, você assiste o jogo. Aí no outro dia, você... é o mesmo jogo, o mesmo jogo, é uma semana do jogo. Aí você desanima, pô. Fala, não, não é possível, isso daí não acaba nunca. Tô bem pensado, né? O cara
0: saber que da audiência estende o jogo por uma semana, né? que beleza, né? Por isso que os caras criam a liga do futebol, né?
1: Ah, tá Mas...
0: com... Agora, esses caras são ídolos Exatamente. lá, né? Os caras não podem nem sair na rua, né? Porque Índia, Paquistão, pra críquete é um negócio louco. E o jogador de futebol na Índia já tem esse negócio de idolatria, tudo, de sair na rua, ou dá pra viver uma vida
1: normal? Cara, ser bem sincero, não dá. O pessoal conhece, o, o clube, quando você quer sair, geralmente sempre vai um segurança ou alguém do clube te acompanhar, você nunca tá sozinho, porque o pessoal acaba conhecendo, aí junta muita gente que quer bater foto, quer isso, quer aquilo, então ali o pessoal são muito carente, muita gente que que às vezes passa por dificuldade e você acaba ficando com dó e quer ajudar todo mundo e o pessoal do clube tenta afastar a gente um pouco disso daí para não ter muito contato. Mas não é tanto igual o críquete, mas de uns anos pra cá, que nem o nosso caso que tá ali há mais tempo, jogadores com mais tempo de, de liga, você vai no aeroporto, no shopping, o pessoal acaba conhecendo e e esse carinho é legal né a gente joga a gente o jogador gosta disso daí né do reconhecimento do pessoal vir pedir uma foto um autógrafo e é uma coisa bacana lá
0: é eu fico curioso porque nem eu falei como hoje tem pouco brasileiro e até hoje eu se eu quiser ver a Indian Super League como é que eu faço para ver do Brasil tem como ver aqui
1: cara a minha família assiste pela aquele Sporting Bet aquele site de apostas ali é ah, verdade, Sporting tem muito site de apostas
0: e... que dá pra ver bastante coisa, né, cara? É, porque
1: vira uma alternativa, né, porque... É. E até tem um aplicativo que, que eles passaram pra gente lá, que agora eu não, não, não me lembro o nome, eu acho que é Score, alguma coisa, que você consegue ver jo jogos do mundo todo. E se o jogo tá passando ao vivo lá na, no país, provavelmente tá passando nesse aplicativo propriamente ali no Sporting Bet. E isso acontece de uns anos para cá, porque não tinha como ver. Era só passava lá na Índia ou ao redor ali por perto. Não tinha como chegar o sinal aqui. Agora eles vêm abrindo mais, tanto ali para acho que a Austrália, um pouco da Europa já já consegue acessar, que passa. Mas no Brasil ainda não tem um canal que você fala, ó, vai passar em tal canal. É, o pessoal é, é, acompanha é... por isso. É um pouco do desafio
0: de ser tão grande lá que o próprio país já é suficiente, né? Mas é sempre bom ter essa visão, porque hoje, sei lá, todo, quase todo papo que eu falo, eu faço a pergunta, e tem clube que bota a transmissão própria no YouTube, mas cujo hoje em dia passa de tudo, né, cara? Se você quiser Sim. ver a liga feminina da segunda divisão, do Tadiquistão, tá tendo lá jogo,
1: é um negócio maluco. Então até fico curioso, creio... porque é uma liga... Creio eu que... Isso vai mudar porque, como agora ganha vaga para campeonatos da, da Ásia de maiores, eles vão ter que transmitir. Então, eu acho que a tendência é, é expandir e, e cada vez mais países tá podendo ter acesso aos jogos e saber como é a liga, porque é, cara, é uma liga bem organizada. Só quem tá lá que, que já passou por lá pode te dizer é muito bem organizado o marketing deles é muito forte, eles procuram copiar ali a, o material inglês da, da, da liga inglesa, né? Porque eles são colônia inglesa. Então, porra, é muito organizado, os campos de treino, de jogos, são todos campos bons, te dá alimentação, moradia, segurança. Então, cara, eu não, eu não tenho o que reclamar, eu acho que a questão é só crescer e expandir para mais gente ver, conhecer e saber como é, porque o, o esquema que eles montaram, para como eles criaram isso daí, foi muito bem feito, muito bem bolado.
0: É, então, por isso que eu tinha tanta curiosidade de falar com os jogadores da Liga, ainda tô enchendo o saco do Marcelinho lá para falar também, que acho que ele tá em São Paulo agora aqui. Enfim, porque é, é, é um produto muito bem feito num lugar que tem muito potencial, né, porque tem, tem ligas muito atrativas, que às vezes o lugar é pequeno aí não, aí tem tudo, tem potencial de público de ser bem feito, é privado não que a que gente queira forçar que o privado seja melhor, mas é um jeito que o pessoal quer fazer dinheiro e quer fazer bem feito e um dia não sabe fazer isso até por modelo do próprio Cricket também, da inspiração inglesa, então é,
1: que nem você falou, você tá deixando
0: história aí, de repente no futuro você vira dessas lendas aí né, dos caras pioneiros, né, e acho que é bem possível, né
1: então, o, o pensamento agora é o que a gente a gente conversa entre nós brasileiros lá. É dar sequência, fazer deixar um nome bem visto no país, no, nos clubes onde a gente passar, para deixar as portas abertas para outros brasileiros virem e dar continuidade. Porque tem que ter os primeiros a, a, a descobrir, a ver como é que é, ir lá, às vezes quebrar a cara, achar que é uma coisa e não é. Mas eu posso dizer com toda a sinceridade que o cara que, que tiver oportunidade, uma proposta, uma oferta de lá, vai, vai de olho fechado, porque é uma liga legal de jogar, é bem competitiva, campo bom, campo para treinar bom, te dá uma estrutura legal, acolhe a tua família e é um país que, cara, o pessoal te abraça, é, são muito, tem, tem muito amor com a gente, assim procuram fazer de tudo por você, te ajudar, então é, cara, eu, é um lugar que eu me encontrei, que eu gosto muito, e, e se eu puder levar, indicar e, e poder levar mais brasileiro para lá, com certeza, eu não meço esforço para isso, não.
0: É, eu imaginava que é um lugar com potencial de fanatismo de uma Indonésia com uma estrutura do tamanho de uma China, né, cara, então... É um potencial fantástico, né, cara? Acho que. Por isso que eu até fora da hora te perguntava por que, que tinha tão pouco brasileiro, porque é... me surpreende até, né? Então, assim, bom de quem tá aí, tá fazendo bem feito. Aí não, né? Que você agora tá em Santa Catarina, você me dizia, né? Mas porque a Liga acabou faz duas semanas, né? Que acabou, né? Não, acho que uma semana, né?
1: É, acabou. Vai fazer duas semanas que foi a final.
0: É, então, tipo, acabou faz pouco tempo aí, então, se consiga aproveitar as suas férias aí, acho que tá de férias, né, então, é correria uma loucura, ainda mais numa bolha, né? Aliás, na bolha você não podia nem ver a tua família, no caso, não?
1: Então, nesse ano eu não levei. Poderia levar, ficar lá comigo, mas ah, acho, que, acho que seria muito, muito ruim pra, pra minha filha, pra minha esposa, porque a gente não, não pôde utilizar a piscina, não dava pra utilizar a academia, a academia tinha que ser tava, ao ar livre. Tava nesse nível de trancada, assim? Cara, é do quarto, pra jantar, almoçar, fazer tua refeição, volta pro quarto, vai pro treino, volta pro quarto, e a gente, entre a gente ali, os jogadores. Teve um jogador que, que levou a, a namorada e ela, e eu até falei, tem, tinha que dar um troféu pra ela, que aguentou ficar <risos> cinco, cinco meses lá, porque foi bem difícil, é. cara. Foi. Essa temporada foi bem complicada em relação a isso. Bom, então
0: que a próxima temporada dando certo, se for continuar lá, que acho que você tem um potencial muito bom de continuar deixando a história lá, marcando história lá, que seja muito mais tranquila, né? E Com acesso ao público, que pelo que eu vi, o público gosta muito, né?
1: Cara, é, é, o, que eu, é o que eu te digo, eu acho que é uma liga que tá crescendo, vai crescer e cada vez mais vai ter torcedor, vai, vai se tornar do potencial de um cricket creio eu. Esse ano não teve torcida, não... Foi, foi muito difícil para os torcedores, porque eles gostam de acompanhar. Cara, ali estádio nosso é 15 mil, 18 mil, 20. Então é sempre campo cheio, você sempre vai pegar estádio com bastante pessoas, porque o pessoal gosta, é é uma coisa que, que agradou, então creio que daqui para frente a, a tendência ao fanatismo ser, ser maior a, a, nível, a nível de China, de, de Tailândia, que, que o pessoal gosta, até a própria Indonésia, que a Indonésia, eles são fanáticos, é muita, muita coisa, os torcedores ali, eles invadem a tua rede social, tanto que eu tive oferta, acho que no ano passado, o retratado de um clube da Indonésia. Coisa diminuta, eu tinha muitos seguidores, muita gente perguntando se já tinha acertado. Então, creio que ali na, na Indonésia, em questão de fãs, é, eu acho que é, é o número um.
0: Ah, Mas sim, até porque já está assim. mais tempo. É, então, isso que isso que me chama a atenção. Acho que essa sementinha num potencial absurdo, né? Então, que... Você já plantou bem aí, enfim, tem um potencial muito bom, até porque pelos números que você tem tido, eu imagino que tua carreira vai bem longe, né?
1: Cortou um pouquinho o que você falou, Jorge. Não, não,
0: que eu dizia que você, você Marcelinho mesmo, aí plantaram essa semente aí, estão colhendo muito bem, estão entregando resultado muito bem, e você, especificamente, teve números muito bons continuamente e tua carreira ainda vai muito longe, né? Acho que dá para fazer bastante coisa lá ainda, né?
1: É, eu sempre procuro me preparar bem aqui no Brasil antes de ir para lá. Até para chegar no nível mais elevado. Não só eu, mas como os outros brasileiros, o Marcelinho, que você mesmo diz, o Memo, o Crivellar, o, o Diego, que tá lá agora. A gente procura se preparar bem para chegar ali e se destacar, e. Porque, pô, a gente já, tá... já está num país diferente. Se a gente chegar lá ser igual a eles, não tem o um porquê da gente estar tá lá, eles ficam com o que já tem. Então, a gente tem que, todo ano, tentar ser melhor, se destacar numa coisa, na outra, melhorar aqui, é, passar conhecimento para eles também do que, do que pode fazer para crescer. Então, eu acho que, que isso daí vem sendo muito bem feito e agora é dar continuidade, se Deus quiser, ter mais alguns anos lá.
0: Maravilha, maravilha. Começando a temporada, seguindo lá, pode até dar um jeito aí de fazer um outro papo, porque acho que a ideia do canal é sempre, claro, abrir espaço para jogador no mundo todo e, é... cara, no canal aqui eu devo falar com gente que jogou em Papua, Nova Guiné, talvez no Haiti, gente jogando em Macau, Sim. pô... Futebol é um negócio louco, né, cara? Tem tudo quanto é canto, né? E, poxa, mas a é, ideia é, de é, dar a continuidade exatamente. de conversa é interessante, né? Conseguir contar essa narrativa, essa trajetória. Então, poxa, você continuando, a gente marca um outro papo até para falar da, da situação do campeonato, que foi um campeonato atípico, né? Então, agradeço muito a tua presença, cara. É um Agora, prazer falar sim. contigo.
1: quem sabe a gente fala de lá para para te mostrar como é que é lá, o dia a dia, o pessoal de lá, a gente conversa de lá, fazemos uma live de lá.
0: E também, se caso não for lá, aí é que o papo que eu falo com todo mundo é, indo para outro mercado, dá um, dá um toque que com certeza aí te mostra até mais um mercado novo.
1: Pode deixar, te falo, vou encher o saco do Marcelinho lá para ele... Eu é, fala, pô, já, né?
0: japonês aí sabe que você tá em São Paulo, aqui só não tá saindo de casa que a pandemia tá feia, aqui você não tá enchendo meu saco, aqui
1: vou, porque esse tem muita pra história ele. da
0: Índia para contar, né esse já rodou bastante o Marcel
1: né? tem, o Marcel tem e, ele vai ser bacana você conversar com ele, que ele tem muita história lá sim é o guia, vai ser o guia de
0: turismo da Índia, cara esse aí
1: é, exatamente. credencial tem
0: <risos> maravilha ele... mais uma vez, muito obrigado boa noite para ti Vou deixar a marcação da sua filha agora relaxar um pouco aí, a, a futura médica que na verdade é zagueira de, de, de nascença pelo visto.
1: É, já tá tá inquieto. <risos> Ô Jorge, Mas... quero aproveitar Oi? o espaço que a gente tá aqui, com os amigos que estão mandando mensagem, que tá todo mundo acompanhando a gente, pro Tiago que tá lá em Vargem lá com a família dele, lá um parceiro meu da minha cidade de infância, mandar um abraço para ele, o meu afilhado, que mandou mensagem aí, o Léo, a minha tia, meus primos que estão assistindo, mandar um abraço carinhoso também pro, pro meu primeiro treinador lá, o Indião, de Mojuguaçu. ele, o Badeco, o Miguelito, foram os caras que, que acreditaram em mim, que me incentivaram, que se não fosse por eles e pelo meu pai, talvez eu não, não, não estaria onde eu estou hoje, então eu sou muito grato a essas pessoas que que sempre me apoiou, o Doni Costa lá também, que tem um, hoje tem um canal na, na rádio da cidade, que é um, foi um cara que sempre me apoiou. Um abraço para os meus irmãos também que estão tá acompanhando. E Sim. quero te agradecer a você, ao Gabriel, que, que fez essa ponte entre a gente, pelo espaço aí. E, como você disse, ou a gente vai falar de lá ou de outro lugar, mas é, é sempre bom estar tá, tá conversando com, com pessoas bacanas como você.
0: Poxa, obrigado pelas palavras e muito bom, gratidão, né, cara? Gratidão é um negócio muito legal, né, cara? Acho que dá da gente mais tranquila de espírito tudo, até para continuar acolhendo isso, né? Cultivando isso, né?
1: Sim, sim, com, com certeza. Tá os parentes da minha esposa também que tá, tá assistindo aqui, meu cunhado, a minha esposa tá lá no quarto, acho que tá, tá assistindo também. É, <risos> o, meu, o meu empresário que, que acompanha a gente aqui, o Henrique, dar um, mandar um abraço também para ele, que foi ele que abriu as portas lá na Índia, né, e ele que, que foi o começo de tudo, então, porra, eu sou grato a, a muita gente que, que me ajudou na, na minha trajetória, às vezes a, a gente acaba esquecendo algum nome aqui, mas quero agradecer a todos que, que me acompanhou desde o início e tá comigo até hoje, e tenho certeza que, que tem mais capítulo aí para escrever.
0: Pô, maravilha, maravilha, muito bom. Poxa, muito obrigado uma vez mais. ele agradeço aí também, já falei uma vez, mas agradeço uma vez mais sua assessoria, porque eu sei que é uma correria, um calendário maluco ainda mais no ano como esse e abrir um horário tão tão nobre e privilegiado do dia, né, cara? Acho que é um horário que a pessoa consegue ver, acompanhar. Eu tô vendo aí que tem gente aí da Índia também acompanhando, então muito obrigado uma vez mais, ele, muito mesmo.
1: É, com certeza os indianos devem estar aí que eu coloquei lá no nos meus stories lá, o pessoal deve estar acompanhando, não está entendendo nada, mas deve estar acompanhando lá. <risos> Depois de dar um jeito, o pessoal entender lá também. É, daqui Maravilha a pouco gente. eles começam a mandar mensagem, perguntando...
0: Já teve, já teve entrevista na Malásia, uns caras da Malásia perguntando lá, o Léo soltando inglês aí, porque, cara, até curioso, eu, eu Tô com um canal espanhol e inglês também, cara. entrevistando já uma galera. Então... Foi interessante, aí a gente faz outros papos vou, vou,
1: também. Vou botar uns indianos pra falar com você, então.
0: Oh, por que não? Por que não? A gente fala até fora do ar isso aí, vamos desenvolvendo ideia, pô. Potencial esse lugar tem de sobra, né?
1: Com certeza. Com certeza. É, é bom divulgar, né, cara? É... Eu acho que é interessante para jogadores que, que tá começando, os empresários olhar pra esse mercado aí o mercado asiático, que é um mercado que cresce a cada ano, não olhar só para o lado financeiro, mas profissionalmente, né? fazer crescer, fazer desenvolver o país, porque o futebol move muitas coisas, né? então o importante é, é agregar, então se, se eu puder ajudar não só dentro de campo, no futebol, mas fora, com certeza eu vou fazer o meu máximo que eu dá para ajudar.
0: Pô, legal. Acho que não à toa também você conseguiu ficar tanto tempo nesse mercado, né? Veio com a cabeça certa. Já foi mais maduro também, né? Não que... Às vezes a gente é mais novo, não tem uma noção, mas foi com a cabeça certa no momento certo e tá fazendo muito bem.
1: Né? É, com certeza. É, é aquilo. Tudo tem o um momento certo, a hora certa, né? Já, já fui, fui, fui mais novo, já, já errei, já, já fiz muita cagada na minha carreira, mas... Consegui fazer uma, eu acho que uma carreira legal, uma carreira bonita e pretendo dar continuidade agora.
0: Maravilha, a gente vai acompanhar essa continuidade ali. Muito obrigado uma vez mais. Grande abraço
1: para ti. Valeu, Jorge. Eu que agradeço. Um abração, fica com Deus aí. Você também, tchau, tchau.